0: 零三幺， 31, 唐朝对求援态度的转变。撒山前后四次求援，唐朝回绝了三次，第四次才同意提供一定援助。可见，唐朝方面对此反应冷淡，但又出现缓和，这同唐朝内外形势的变化不无关系。一四四向唐朝第一次求援时，唐朝正在对西域高昌国用兵，高昌国王屈文泰同西突厥结盟。劫掠商道，并向伊州进攻。为了消除西部的军事压力，切断西突厥同西域各国的联系，确保控制西域商道。公元639年，唐太宗以侯军集位，行军大总管，进攻高昌。次年，唐军抵达应口，西突厥援军迟迟,迟迟不至，徐文泰竟被吓死，其子屈志生向唐军投降。同年。唐朝设置安西都护府，以监控西域，遏制西突厥。由此可见，伊思思第一次求援时，唐朝西部边境尚未平定，西域诸国没有归附，西突厥势力仍在，安西都护府也并未设置。此时，唐朝对西域的控制有限，影响力尚浅，不具备出兵波斯的能力。如果强行出兵，西域诸国极有可能全部投靠西突厥。恶劣的自然环境与潜在的军事威胁，注定唐朝此时不会同意援助。144第二次求援时，唐朝正同高句丽开战。公元644年，唐太宗亲征高句丽，虽然取得许多战果，但并没有消灭高句丽，转而对高句丽进行持续骚扰。公元647年时，唐太宗命令牛进达、李世博水陆并进。攻入高沟丽境内，次年又派薛万彻进攻鸭绿江口，再加上此前击灭薛延陀，唐朝的军事重心位于东北，次之漠北，西域的优先级更低，而更远的波斯自然不在考虑范围之内。公元654年，伊四四之子贝露斯第一次求援，唐朝堂上正在经历唐高宗废王立武风波，唐高宗以换后为由头。同长孙无忌、褚遂良等元老派展开斗争。一年前又有防疫爱谋反案，江浙一带还爆发了农民起义。唐朝内部尚未稳定，何谈出兵？再加上西突厥仍在，依旧与唐朝为敌。如不平定西突厥，唐朝对西域的掌控仍受威胁，支援波斯也就无从谈起。另外，公元651年，哈里发派出使团来到唐朝。唐朝刚刚与阿拉伯建立联系，对阿拉伯人的迅猛扩张与军事威胁了解有限，故而拒绝。等到卑路斯第二次求援时，唐朝已经攻略西突厥，喜安西都护府于秋瓷，对西域的掌控力度大大提升。唐朝此时有意向中亚拓展自己的政治影响力，就必然同阿拉伯在胡罗山一带的力量碰撞。公元654年。贝露斯遣使时，萨山惨，部被逐出目录。次年，阿拉伯又派使团来唐。又过了一年，阿拉伯切断了同唐朝的外交联系。这一连串事件的背后，可以判断阿拉伯在向东扩张的过程中，认识到唐朝将是一大阻力，也将是萨山复国势力的后台。公元655年，阿拉伯遣使唐朝，极有可能提出要求。希望唐朝不支持萨山残党与吐火罗，也有可能要唐朝从东方夹击吐火罗或让渡部分西域利益。阿拉伯第四位哈里发阿里上台后，将东方的军事重心放在萨山残部与西域诸国身上，对唐朝表现出敌视的态度。西域诸国在阿拉伯的军事压力下，归附唐朝成为最为现实的选择。龟缩在吐火罗的卑路斯，此时前使顺应了现实局势，也符合唐朝的期望，故有波斯都督府的设立。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。